1: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mardi 29 août. L'incendie qui a tué 7 personnes et en a blessé 9 autres en mars dernier dans un immeuble de la place Duville, dans le Vieux-Montréal, était d'origine criminelle. Le service de police de la ville de Montréal a écarté l'hypothèse d'une cause accidentelle. Il mène désormais une enquête criminelle. Le SPVM a identifié au moins l'un des foyers de l'incendie et déterminé qu'un accélérant comme de l'essence avait été utilisé pour allumer le feu. Cela expliquerait la vitesse à laquelle l'incendie s'est propagé dans la structure de l'immeuble. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a publié hier les plus récentes données concernant les postes d'enseignants à pourvoir dans les établissements scolaires publics. Selon les chiffres fournis par 69 centres de services scolaires sur 72, un peu plus de 1800 postes étaient encore vacants hier contre plus de 8500 mercredi dernier. Bernard Brinville a souligné que les processus d'affectation ne sont pas encore finalisés et qu'un poste à pourvoir ne signifie pas nécessairement qu'il manque un enseignant dans une classe. À Québec, dans la circonscription de Jean Talon, c'est un étudiant de 24 ans de Calgary, en Alberta, Jesse Robitaille, qui sera le candidat du Parti conservateur du Québec à l'élection partielle. Robitaille étudie au cégep de Sainte-Foy en technique de soins préhospitaliers d'urgence. Il s'oppose au projet de tramway à Québec et soutient la construction d'un troisième lien autoroutier entre Québec et Lévis. Le chef conservateur Éric Duhem dit qu'il ne se présente pas lui-même dans Jean Talon parce que c'est la, la circonscription de Québec est la moins favorable au Parti conservateur. L'ambassade de Chine à Ottawa dit qu'elle est envahie par des itinérants. Selon Radio-Canada, dans une lettre envoyée au gouvernement fédéral, l'ambassade chinoise réclame davantage de protection pour l'un de ses édifices situé sur l'avenue King Edward à Ottawa. Dans cette lettre, l'ambassade dit que des itinérants et des toxicomanes occupent le toit du garage dont une partie a été endommagée, ce qui a provoqué des fuites d'eau des déchets et des seringues seraient retrouvés tous les jours dans le stationnement. L'ambassade affirme que la situation présente une menace sérieuse pour la sécurité de l'édifice diplomatique et de son personnel. Le gouvernement russe aide les cybercriminels à viser des cibles occidentales. C'est ce qu'affirme le Centre canadien pour la cybersécurité. Dans un rapport, l'organisme fédéral estime que les services de renseignement et les forces de l'ordre russes entretiennent presque certainement des relations avec les cybercriminels basés en Russie. Et ils leur permettent de viser des cibles occidentales avec une impunité quasi totale, dit l'organisme. Le centre croit que la cybercriminalité organisée constitue très probablement au cours des deux prochaines années une menace pour la sécurité nationale et la prospérité économique du canada la banque du canada a enregistré un déficit de 1 milliard et demi de dollars au deuxième trimestre cela porte à 3 milliards de dollars la perte enregistrée par la banque centrale depuis le début de l'année la raison de ce déficit, c'est que la Banque du Canada a augmenté son taux directeur dans les derniers mois, ce qui a fait grimper les taux d'intérêt. Par conséquent, la banque a dû augmenter considérablement le montant des intérêts qu'elle paie aux grandes banques commerciales sur les dépôts qu'elles doivent lui faire. Selon un sondage Ipsos réalisé pour la Banque royale, les Canadiens de 18 à 34 ans sont plus susceptibles que leurs aînés d'utiliser l'intelligence artificielle pour gérer leurs finances personnelles. 71% des 18 à 34 ans disent que l'IA est utile pour automatiser le processus d'épargne et 65% estiment qu'elle peut accélérer le paiement de factures grâce au rappel automatisé. Mais trois quarts de l'ensemble des personnes interrogées, tous âges confondus, expriment de la méfiance à l'égard des capacités de l'intelligence artificielle. Tesla fait l'objet de poursuites judiciaires aux états unis pour sa fonction autopilot, sa fonction d'assistance à la conduite, parce qu'elle aurait pu causer des décès en raison de défaillance. L'entreprise devra se défendre lors de deux procès qui auront lieu respectivement en septembre et en octobre. Ces procès pourraient toucher le patron de l'entreprise Elon Musk, qui est personnellement impliqué dans le développement d'autopilot. Et puis l'entreprise américaine OpenAI a mis en service une version pour entreprise de son robot conversationnel ChatGPT. Appelé ChatGPT Enterprise, cette version est censée être plus performante et proposer des capacités d'analyse plus avancées. OpenAI précise aussi qu'elle n'entraînera pas son modèle d'intelligence artificielle sur les données fournies par ses clients corporatifs et que ces données seront encryptées. Cela vise sans doute à, à rassurer les entreprises parce que plusieurs grandes sociétés dont Apple, Amazon et Samsung ont interdit à leurs employés d'utiliser la version grand public de ChatGPT justement pour des raisons de cybersécurité. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.